0: und herzlich willkommen zu Ausgabe 12 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir sind wieder zurück nach einer kleinen, kreativen, schräg, schräg urlaubsbedingten Pause und haben für die heutige Episode im Prinzip zwei große Themenschwerpunkte uns vorgenommen, die wir ganz gern besprechen wollen würden. Zum einen geht es dann natürlich nochmal um die ähm, ja, aktuelle sportliche Situation beim ersten FC Magdeburg. Wir schauen also nochmal zurück auf das Spiel gegen Holstein Kiel und ähm, ja, schätzen insgesamt einfach auch nochmal so ein, wie wir jetzt eigentlich nach zehn Spieltagen derzeit so dastehen. Und im zweiten Teil des Podcasts geht es heute dann schwerpunktmäßig eher um das Thema Fanrechte, ähm, Vereinsstrafen, Verbandsstrafen und so weiter, Hintergrund. Ähm, dieses Themenblocks ist ja das ähm, Urteil vom Bundesgerichtshof vom 22.09. Viele von euch werden es mit Sicherheit verfolgt und mitbekommen haben. Ähm, da ging es um ja die Frage, inwiefern eigentlich Vereine Strafen des DFB dann auch auf Fans letzten Endes umlegen können. Und äh, das wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken und ja einfach darüber sprechen, was es auch vielleicht für den ersten FC Magdeburg und für ähm, für unsere Fanszene bedeuten könnte. Ja, Und ähm, dafür ist natürlich heute wieder der Thomas mit dabei. Guten Abend. Hallo, grüß dich. Und wir freuen uns sehr, ähm, dass wir für die heutige Episode die Fanhilfe Magdeburg mit im Boot haben. Hallo Olli. Hallo. Olli, grüß dich. Schön, dass du mit dabei bist. Sehr, sehr, ähm, sehr, sehr cool. Ja, Stichwort Fanhilfe. Ähm, Sagt doch einfach mal ganz schnell, was ist überhaupt die Fanhilfe? Ähm, was macht ihr? Warum gibt es euch? Ähm, ja, was muss man wissen?
1: Ähm, ja, ich freue mich erstmal vorneweg ganz schnell, ähm ja, heute, nach der Fanhilfe im Podcast zu sein. Ja, was macht eigentlich die Fanhilfe? Die Fanhilfe ist noch gar nicht so alt, ähm, nämlich erst im letzten Jahr gegründet, im September. Wir haben jetzt äh, den einjährigen Geburtstag sozusagen äh, hinter uns, äh, noch leicht verkartet. Und, ähm, ja, ja, wir haben, kümmern uns im Prinzip, äh, das ist immer so mein, mein Standardsatz, um um Fans, äh, die sozusagen in, in äh, Notlagen sind, in, in, auch in rechtlichen Konflikten mit der Polizei, mit der Stadt, aber auch mit dem Verein, die mit Anzeigen zu tun haben und mit Stadion verboten. Mhm,
0: okay.
1: Und ähm, ja, kümmern, also sind sozusagen eine Solidargemeinschaft, äh, aktuell äh, mit einer dreistelligen Anzahl an Mitgliedern schon noch ein Jahr. Okay, cool. Und jeder bezahlt bei uns 3 Euro im Monat und ähm, kann sozusagen auf unser gerade noch entstehendes, aber durchaus schon vorhandenes Netzwerk an äh, Hilfen auch äh, durch Anwälte und dergleichen und durch Know-how eben zurückgreifen. Und ähm, ja, wird aufgefangen, sobald man irgendwie zu Hause einen Weg reinflattert, ähm, dass man eben Probleme hat äh, mit der Polizei, weil das nämlich ähm, und äh, das ist so der letzte der zur Gründung der Fanhilfe immer noch wichtig ist zu nennen, äh, beim Fußball gar nicht so ungewöhnlich mhm. ist. Ähm, ähm, ja, eine der Hauptgründe, der zur Entstehung der Fanhilfe aufgeführt hat, war das Auswärtsspiel im ähm, Dezember 2014 des FCM bei Union Berlin 2, äh, wo sozusagen eine dreistellige Anzahl an FCM-Fans nicht nur das Spiel nicht sehen durfte sondern danach auch noch äh, Stadionverbote äh, bekommen hat. Und da war quasi beim FCM die Problemlage mit und äh, mit, mit Anzeigen so hoch, dass wir uns eben zusammengesetzt haben und den Pfennhilfevereinigungen gegründet haben.
0: Ah, okay. Und ja, also an das Spiel ähm, oder an diese ganze Berichterstattung so ein bisschen kann ich mich noch, äh, kann ich mich noch relativ gut erinnern. Da waren irgendwie... Also, da wurden irgendwie Leute irgendwie eingekesselt, glaube ich, und so, und kamen dann gar nicht erst ins Stadion. Ja, genau, ähm, da war irgendwie was. Ich war nicht in Berlin bei dem Spiel, aber ich ähm, habe das noch so ein bisschen im Hinterkopf. Okay, und ähm, naja, also wenn du sagst, dreistellige, dreistellige Zahl an Mitgliedern und dann Unterstützern und so, dann ist das ja nach einem Jahr halt eigentlich echt schon, ähm, schon ziemlich cool. Und ähm, ich würde sagen, wir gucken da gleich noch ein bisschen, äh, bisschen genauer hin. Also was sozusagen... Ja, wie man euch auch, im, also was ihr auch so am Spieltag macht und so weiter ähm, und ja, wie man eure Angebote im Prinzip irgendwie auch nutzen kann und so und wird aber sagen, dass wir vielleicht erstmal nochmal ganz schnell ähm, einfach aufs Sportliche gucken, also jetzt mal unabhängig von der Fanhilfe einfach nochmal so die aktuelle Situation anschauen ähm, und dann gleich nochmal auf das ganze Thema auch im Zusammenhang mit dem BGH-Urteil und so, vielleicht dann einfach nochmal zurückkommen zu... So. Ähm, genau sportliche Situation. Ähm, wir sind jetzt gerade in der Länderspielpause und ähm, ich muss sagen, dass wir uns ähm, ja doch mit einem recht guten Schwung da eigentlich reingerettet haben. Das sah ja vor zwei drei Wochen auch durchaus hier im Podcast ähm, noch ein bisschen noch ein bisschen anders aus und ähm, stehen jetzt halt relativ souverän auf dem ich glaube neunten Platz, neunten oder zehnten neunten Platz. Neunter, ja. Genau. Und ähm, ja, haben uns jetzt erstmal so ein bisschen Luft verschafft nach unten und können, und so verrückt ist tatsächlich die dritte Liga, jetzt mit einem halben Auge tatsächlich auch schon wieder nach oben schielen, weil es glaube ich nur einen Punkt Abstand ist zum, zum ersten Aufstiegsplatz. Ähm, ja, Thomas, du hast ja am Anfang immer gesagt, also so bei den ersten paar Folgen auch, ähm, nach zehn Spielen gibt es eine Einschätzung.
2: Ähm, dann leg mal los. Wo stehen wir denn? Ja, Tabelle lügt nicht, würde ich sagen. Mache ich auch gerne einen Strich für. Ja, also ich habe ja, nachdem du mich nach dem, ich würde sagen, es war nach dem Duisburg-Spiel, hattest du mich ja gefragt, ob ich irgendwie meine eine Einschätzung machen kann. habe ich ja darauf beharrt, dass ich sage, nee, erst nach zehn Spielen, weil vorher bin ich der Meinung, kann man halt nicht viel dazu sagen. Jetzt sind die zehn Spiele rum. Ja, also ich bin schon der Meinung, dass die Mannschaft sich stabilisiert hat in den letzten zwei Wochen. Das kann man, denke ich, mal so sagen. Ich meine, vier Spiele, vier gewonnen, davon drei zu null. Ist meine Hausnummer, mal eine Ansage. Ja, also klar, gegen gegen Kiel kommen wir ja gleich noch mal drauf, aber kurz vorweg vielleicht war schon gerade in der ersten Halbzeit auch ein bisschen Glück dabei, aber gut, das muss man sich erarbeiten. Da mache ich keinen Strich für. Und das machen die Jungs zurzeit. Also ich bin der Meinung, es stimmt halt, es passt halt wieder alles. Wir nutzen die Chancen, sind da konsequent in der Chancenverwertung, stehen hinten definitiv wieder sicherer. Und von daher ist der Gesamteindruck, den wir derzeit hier haben, durchaus positiv. 12 nee, warte mal, 12 Punkte aus den letzten vier Spielen. Ich glaube, wir sind die einzige Mannschaft in der dritten Liga, die jetzt vier Spiele in Serie gewonnen hat. Äh, ja, sportliche Entwicklung ist definitiv auch zu sehen, zumindest auch ergebnistechnisch, nachdem wir ja am Anfang, gerade auch in Osnabrück, hatten wir ja wirklich auch ein gutes Spiel gesehen und hatten halt auch ein bisschen Pech, dass da kurz vor Schluss das 3 zu 2 fiel und dann eben auch das Spiel in Zwickau, wo man ja schon eine Besserung auch gesehen hat, aber dann eben die Chance nicht genutzt wurde. Gerade auch der Elfmeter von Marius Suvislo, mhm, na, den er da verschossen hat. Ja gut, dann kam dieses unsägliche Mainz-Spiel, wo wir alle gesagt haben, nach der ersten Halbzeit, nach diesem Tor dann und vor allem nach dieser schlechten zweiten Halbzeit, wo ich auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen geschockt war, aber schon so ein bisschen nachdenklich halt auch war. Aber ich denke mal schon, dass man jetzt nach diesen zehn Spielen sagen kann, wir sind durchaus wieder in der Liga angekommen. Schön ist, dass wir ich meine, auch wenn es nur ein Punkt ist, aber ein Punkt mehr haben als letztes Jahr nach zehn Spielen. Mhm. Ähm, so viel zum Thema dazu, dass die zweite, das zweite Jahr immer so viel schwieriger ist. Ich, für mich ist das so einer der, ich will nicht sagen dümmsten, aber der, einer der überflüssigsten Sprüche, äh, die es gibt im Fußball, weil wir zeigen gerade, dass es nicht so ist. Wir haben die viertbeste Offensive. Ich glaube, die fünfte oder sechstbeste Defensive. Wir sind neunter mit einem Platz Rückstand auf den Aufstiegsplatz, mit acht Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Also nach zehn Spieltagen fällt mein persönliches Fazit überaus positiv aus.
0: Ja, und das mit so einer Gurkentruppe, ja. Also schön und das, an den Und
2: das mit so einer Gurkentruppe, schönen Gruß an den Herrn Pezzoni. Genau,
0: genau.
2: Ähm, absolut. Also, und auch hier der, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, nach dem letzten Spiel von Kiel. Abwehr, der Hoheneder, genau, der da auch gesagt hat, äh, wie kann man so ein Spiel verlieren. Ja, indem man halt einfach in der 85. Minute pennt und ein Gegentor bekommt. Ganz das einfach.
0: Ganz genau, äh ja, ich musste da auch so ein bisschen schmunzeln und als jetzt der Hoheneder dann auch nochmal so in diese Kerbe, ähm, Kerbe stieß, die der Pezzoni, äh, was ich gar nicht mitbekommen habe, muss ich sagen, weil ich ja bei dem Spiel tatsächlich irgendwie im Urlaub weilte, das rausgehauen hat, habe ich so gedacht, das nervt irgendwie, ähm, aber eigentlich ist das auch ein, ein ziemlich geiles, eine ziemlich geile Form der Anerkennung so, also wenn du es tatsächlich schaffst, dass Mannschaften so genervt sind von dir, ähm, weil du die Punkte eben trotzdem holst, dann machst du auf jeden Fall, naja, ist doch so, dann machst du auf jeden Fall einiges richtig. Und bis bei den Leuten auf dem Schirm und bis bei den Leuten vor allem auch im Kopf. so Und das ist, glaube ich, äh, schon irgendwie ganz geil. also ich mich halt so frage, jetzt auch gerade, ähm, wir umschiffen das ja immer so ein bisschen, aber kommen gleich drauf, ähm, auch gerade nach dem Kielspiel ist halt, sind wir jetzt im Prinzip in der Tabellenregion angekommen, in die wir auch gehören, plus noch ein Stückchen weiter nach oben, oder sind wir da jetzt einfach eher mit mehr Glück als Können und Verstand dahingespült worden? so Was meint denn also. der Olli? Okay.
1: Ja, schwierig, ja. Ich habe immer noch das Gefühl, dass äh, das Niveau der anderen Mannschaften, rein vom spielerischen her, äh, auf jeden Fall viel besser ist. Ja. Also, ich will nicht wissen, was, was ist, wenn der Beck mal doch wieder nur über den Platz tragt und äh, Polido irgendwie nicht einsatzfähig ist oder auch mal einen schlechten Tag hat. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Also Wir leben im Moment ja, wir leben im Moment. Tatsächlich von dem Grundgerüst, glaube ich, von fünf Spielern. Also ich würde da, glaube ich, gerne den Nils Butzen noch mit dazunehmen, zu den zwei, die du schon genannt hast. Dann den Nico Hamann, der irgendwie seit Münster plötzlich der Abwehrchef in der Dreierkette ist. Und ich auch dachte, Rad irgendwie. Und ähm, was ist denn der fünfte, den ich noch dazunehmen will? Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Bin ich jetzt doof? Äh,
1: Na, unser Blinker auf jeden Fall noch. Naja, hm.
0: naja, gut, Young, young er Ginker, ist aber, immer so ein ja, ja, auf der Torwartposition, auf der Torwartposition haben halt eh keine, äh, keine Probleme, das stimmt. Aber also es war es war noch ein Feldspieler und ich komme nicht drauf. Ähm, aber vielleicht Also seit
2: seiner, seit seiner Rückkehr definitiv der Mario sowieso, finde ich. Danke. Ja,
0: klar. Genau. Sowieso auf jeden Fall auch. Ähm, und das ist schon so eine Achse so ein bisschen, genau, das war auch der fünfte. Das ist so eine Achse so ein bisschen. Und wenn da irgendeiner wegbricht halt, dann wird es, glaube ich, dünne und so. Aber ich meine, letzten Endes ist es im Moment einfach so, dass das, dass das halt hinhaut. Um, und dass es halt passt und was, ja, ich weiß nicht, also von der spielerischen Situation her, muss ich sagen, um, tatsächlich fußballerisch besser, deutlich besser, also so, dass man es erkennen konnte, fand ich in der Saison bisher eigentlich nur Duisburg und Kiel. Bei den anderen Mannschaften war es schon so, um, ja, dass wir da jetzt fußballerisch nicht so wahnsinnig abgestunken haben, um, so und ich meine, äh, Duisburg ist jetzt nicht umsonst da oben. Ähm, und jetzt müssen wir auch endlich mal das Kiel-Spiel vielleicht mal angehen. Ähm, Kiel war schon, also von den Mannschaften, die wir bisher zu Hause hatten, halt schon auch vielleicht ja, vielleicht fast noch stärker als Duisburg.
2: Also schon die Stärkste, ähm, oder, Thomas? Ja, definitiv. Aber ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz einhaken Ach, ähm, gerne. zu dem, was wir gerade gesagt haben. Ähm, natürlich. Besteht in einem gewissen Rahmen eine Abhängigkeit von Christian Beck. Das ist absolut richtig. Ich meine, wenn er von, von 15 Toren hat, der Christian Beck jetzt sieben Tore gemacht. Ähm, aber machen wird, wir uns nichts wird, aber, aber Thomas,
0: der wird nur angeschossen.
2: Ja? ja, ja, klar, er wird der nur angeschossen. Ähm, aber machen wir uns nichts vor. Äh, es ist doch völlig klar, so ein Spieler, der dir in der Saison, in der dritten Liga 10 bis 15 Tore garantiert, wie viel haben wir davon in der Liga? Mir fallen da spontan 5, 6 Spieler ein. Mehr sind es nicht, die dir wirklich solche Zahlen auch garantieren. Und da können wir froh sein, ganz ehrlich, da können wir froh sein, dass wir so einen Stürmer haben und ich glaube, es ist finanziell und auch, ähm, ja, es ist finanziell eigentlich fast gar nicht machbar, zwei Stürmer von so einem Format in einer Mannschaft zu haben, zumindest nicht in der dritten Liga. Und das zweite ist, wenn du so einen zweiten Stürmer hast, kommt Unruhe rein, weil nur einer spielen wird unter Jens Hertel. Ähm, also von daher ist es für mich immer so ein, bisschen, so ein bisschen fragwürdig. Natürlich kann man auch einen Christian Beck kritisieren, das ist keine Frage. Also wenn der wenn der schlecht spielt, dann spielt er schlecht. Aber dass wir eine gewisse Abhängigkeit von ihm haben, ich glaube, das ist, äh, das ist ich will nicht sagen normal, aber ich glaube auf dem Niveau ist das, ist das eigentlich fast, ja das ist, das ist schon fast doch normal, weil der Vergleich, der ist jetzt wirklich brutal. Ja, Also das ist jetzt, ich will jetzt hier auch nicht ähm, irgendwelche Parallelen zum FC Barcelona aufmachen, aber wenn man sieht, dass dort ein Lionel Messi seit zwei Wochen fehlt und Barcelona beide Pflichtspiele ohne ihn verloren hat, dann zeigt das doch, dass selbst ein Kader wie in der FC Barcelona hat nicht in der Lage ist, den Wegfall eines absoluten Leistungsträgers zu kompensieren. Also bin ich schon der Meinung, sollte man Stück weit die Kirche im Dorf lassen und sagen: Okay, wenn der Christian Beck mal fehlt, ist es blöd, keine Frage. Aber jetzt zu sagen, dass man jetzt, dass wenn er jetzt mal schlecht spielt oder so natürlich, aber ist, das ist das nicht gut, aber er bindet ja auch Leute. Also ich habe das jetzt mal wirklich die letzten zwei Spiele beobachtet so ein bisschen und wenn ich sehe, wie oft der gedoppelt wird und in, gerade aufgrund dessen eben auch Räume entstehen für Manuel Farona Polido, die der dann auch gut nutzt, das muss man ja dazu sagen, der ist ja auch in einer blendenden Verfassung zurzeit, äh, muss man schon sagen, dass wir froh sein können, dass wir Christian Beck da vorne drin haben.
0: Ja, da ist auf jeden Fall was dran und ich habe jetzt auch gerade nochmal darüber nachgedacht, dass ähm wir ja, klar, natürlich von Christian Beck auch abhängig sind, aber eben genau Manuel Verona-Polido jetzt in der Saison einfach auch nochmal eine Schippe drauflegt und da halt auch offensiv, ist auch gerade mit dem Systemwechsel auf den 3-5-2 einfach auch nochmal ja auch nochmal gefährlicher ist so und dann eben auch die Offensive doch nochmal ein Stück weit weniger ausrechenbar macht so und ähm, ich habe mich auch schon ein paar Mal so gefragt beim Beck ähm, gerade auch so in der Phase wo er dann auch man nicht so äh, nicht so überzeugt hat ob man den auch einfach mal rausnehmen und eine Pause geben muss aber eigentlich kannst du den mit der Körpergröße und der Präsenz, die der vorne auch hat, äh, eigentlich nicht auf die Bank setzen, ja? das geht eigentlich nicht, also weil der ja immer, wie du auch sagst, also der schafft doch Räume, ähm, er kann auch mal, mal Bälle prallen lassen zur Not oder so, bindet halt Gegenspieler und dann hast du natürlich in so einem System, wie wir es gerade spielen, mit Verona Polido da eben einen, der die, der die derzeit sehr, sehr gut nutzt. Und dann kommen ja noch dazu Tobi Schwede, Sebastian Ernst, wenn er dann jetzt wieder regelmäßiger spielt, Gerrit Müller, der das auch, glaube ich, sehr, sehr gut macht und auch den Raum da ganz gut lesen kann und so. Also von daher man macht es doch den Eindruck, als wäre der Kader dann schon doch auch breiter, obwohl natürlich der Weg immer im Vordergrund steht, weil er eben dann ja letzten Endes die Buden rein ja? Also machen wir uns nichts vor. Das ist halt so. Ja, Naja, also es ist auf jeden Fall auch gut, dass es jetzt im Moment erstmal ähm, erstmal so läuft. ist fast schon schade, dass es äh, jetzt in die Pause geht. So muss man mal ein bisschen gucken, wie wir dann wie wir dann da ähm, ja wieder rauskommen. Aber wir haben ja jetzt noch hochkarätige, hochkarätige Gegner. Also ähm, den HSV, den war ja dann nächste Saison auch in der Liga sehen, zweimal. Hust, hu Hust. hust. Äh, ja, mark my words. Äh, Ihr habt es hier zuerst gehört. Äh, nee, Quatsch. Und ähm, ja, dann kommen wir da schon mal rein. Aber nochmal äh, noch mal konkreter aus äh, aus Kiel-Spiel ähm, geguckt so. Ähm, ja, also ich fand ja zwei relativ unterschiedliche Halbzeiten, bei der wir, bei denen wir eigentlich zur Halbzeit schon relativ souverän hinten liegen müssten. Ja, definitiv. Uns dann <lacht> glücklicherweise aber nicht hatten. Und ähm, ich muss auch sagen, unterm Strich, auch wenn sich Kiel da gern aufregen kann, ähm, ist das nach der zweiten Halbzeit, wo Kiel eigentlich bis auf die eine Chance dann kurz vor Schluss die Glinker sensationell auch rausholt, äh, eigentlich gar mhm. nicht mehr zu einem großartigen Abschluss kam, auch dann nicht unverdient, ja? wenn du dann halt eben in der 85. Minute äh, einen Christian Beck hast, der da völlig schmerzfrei, so eine 170.000 kmh-Rakete von äh, Christopher Hanke eben einfach auch mal ins Tor nickt. Ja? So. Thomas, was denkst du?
2: Ja, also wie gesagt, ich, ich finde es halt, es ist ein Luxusproblem, dass wir über einen Christian Beck äh, diskutieren, ja. Sieben Tore in zehn Spielen, hallo, <lacht> ist für mich eigentlich keinerlei Grund, zumindest von seiner Torausbeute her, da auch nur ansatzweise drüber zu diskutieren. Ähm, zum Kielspiel, ja, ich bin auch der Meinung, die erste Halbzeit waren die klar besser, also wenn wir da drei 0 hinten liegen, brauchen wir uns überhaupt nicht beklagen. Ja. Ähm, zweite Halbzeit bin ich aber der Meinung, fand die eigentlich kaum noch statt. Klar, ich meine, das sieht immer alles schön aus, das hat mir auch bei Bremen 2 gut gefallen, was die teilweise für den Fußball gespielt haben. Das Problem ist bloß, wenn du im letzten Drittel keine entsprechenden Abschlüsse hast, dann ist das alles schön, aber es bringt dir nichts. Ja. und das haben wir eben zweimal geschafft gegen Bremen, das haben wir gegen Kiel geschafft, dass wir eben in diesem letzten Drittel, da wo es entscheidend ist, halt auch gefährlich geworden sind, so gefährlich, dass, die Ball, dass der Ball halt auch ins Tor ging. Mhm. Von daher ist es klar, natürlich würde ich auch gerne mal Spiele sehen, die wir mal so ein bisschen souveräner gestalten, also wo man sagt, okay, du spielst den Gegner, lässt den Gegner laufen und, und, und gewinnst mal relativ souverän ohne großen Aufwand mit 2-0 oder so, aber das stimmt schon, die Mannschaft betreibt schon einen sehr hohen Aufwand, ähm, zeigt aber auch, wie gut in der Vorbereitung gearbeitet wurde, wenn man sieht, wie wir ja wie wir aufgetreten sind in Wien. Das war das dritte Spiel der englischen Woche und ich habe den Eindruck in der zweiten Halbzeit gehabt, dass dass wir immer noch zusetzen konnten, während bei Wien wirklich auch die Kräfte so ab der 60. Minute wirklich auch merklich runtergingen. Das hast du gesehen. Von daher wurde halt in der Vorbereitung vom Trainerstab sehr, sehr gut gearbeitet. Das sieht man, die Mannschaft ist topfit und spielerisch wird ja langsam auch besser. Ja. Von daher kann man das Kielspiel als als ich sag mal, als das Bremen-Spiel war ein richtig dreckiger Sieg, das kann man glaube ich so sagen, dass das Kiel-Spiel, ja, es war halt am Ende, aber wie du schon sagst, ich finde nicht unverdient, aufgrund dessen, dass wir in der zweiten Halbzeit dann doch auch nicht, eigentlich nichts mehr zugelassen haben und eben nach vorne auch den Abschlüsse hatten. Von daher war es okay, drei Punkte. Wie? Fragt schon heute eigentlich kein Mensch mehr. Ja, ist richtig, genau.
0: Ich habe ähm, beim Spiel unter, unter meinem Spielbericht im Blog ähm, einen Kommentar erhalten von dem Kibitz so ähm, heißt er hier mit Nickname, der ähm, nochmal das Thema Jan Linker äh, aufmacht. Also ich glaube, wir sind uns irgendwie alle einig, dass Jan ähm, Linker uns in der Saison schon etliche Punkte tatsächlich gerettet hat ähm, mit seinen Paraden und so weiter. Aber, ähm, das macht er, macht er in dem Kommentar ja auch nochmal auf, was irgendwie auch auffällt, und das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, ist, dass der viel faustet und manchmal in Situationen faustet so, wo ich dann denke, als Mensch, der tatsächlich vom Torwartspiel nicht wahnsinnig viel Ahnung hat, da kann man den Ball vielleicht doch einfach mal runterpflücken, ja oder so. Und jetzt ist halt hier die Sache, also der der Kollege, der hier kommentiert hat, fragt das auch, warum fängt er den Ball nicht mal und wie das eigentlich ist mit dem mit dem Zingerle. Und wer denn geeigneter wäre für unsere aktuelle, für unsere aktuelle Spielanlage, Klinker oder, Klinker oder Zingerler? Wie seht ihr das denn? Ist das, Olli. Ist, ja, Olli, genau. Ist, ist das ein Thema, <lacht> das ein Thema was, man, was man aufmachen muss? Hat der Zingerler einfach nur Pech, dass der Klinker keinen Fehler macht? Ähm, wie ist denn das?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Also, <lacht> ähm, naja, Zingerler hat er ja jetzt auch Zug, nur so Chancen, sich zu zeigen. Ähm, ich meine, ich denke jetzt auch nicht, wenn die Daumen durchwechseln werden erstmal für mich, also das ist wirklich klein, klein so, ja, wenn man da jetzt irgendwie sagt, äh, warum hält er denn nicht, warum äh, scheinbar so viel Welle? Äh, keine Ahnung. Ich weiß, ich denke nur, dass der Zingere auf jeden Fall auch äh, Potenzial hat, ja, also das äh, spricht dann diesen Kommentar auch, ähm, auch äh, durch, ja, aber inwieweit der noch gehalten werden kann, ähm, wenn man nicht spielt. Ja, von genau. ja, Nachfolger wäre es auf jeden Fall,
0: ja, das ist, ich glaube, das war. Das, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
1: ich meine noch nicht gleich, also noch äh, hat Jungle für mich auf jeden Fall äh, der, der, das Platz 1 verbunden.
0: Ja, ich glaube, dass, die, also ich habe diese diese ein bisschen merkwürdige Ansage, die es da zwischenzeitlich mal gab von Jens Hertel, so von wegen, wir wollen im Winter eventuell dann auch nochmal gucken und so, halt irgendwie auch erstmal genau so gelesen, dass er das, also dass er da vielleicht dem äh, Leopold Singer so ein kleines bisschen zu verstehen gibt hier. Ähm, das ist also Perspektive. Bist du dann im Tor? Ich meine, der, der Jan Klinker ist ja nun auch schon ähm, jetzt noch nicht im wahnsinnig Methusalem-mäßigen Alter, aber jetzt schon auch nicht mehr der Jüngste. Also um da einfach nochmal Deutsch zu machen, er ist sehr, sehr, sehr nah dran und er könnte im Prinzip auch spielen und die sind irgendwie mehr oder weniger austauschbar. Aber der Klinker ist jetzt im Prinzip erstmal die Nummer eins und, ähm, und bleibt es jetzt auch. Ja, und klar, also wahrscheinlich ist das auch erstens Zählerei, dann jetzt da, da halt zu überlegen, wer jetzt da der Bessere wäre, weil Fakt ist, wie gesagt, Jan Klinker hält die Sachen, die er halten muss und er hält doch mal einen, den er nicht unbedingt halten muss und äh, kostet uns auf jeden Fall keine Punkte, also gibt es da eigentlich auch wenig wenig Grund, da groß zu wechseln. So. Ansonsten macht der Kiebitz hier noch auf den Schiller, ähm, der ähm, dem zumindest beim Kielspiel richtig gut gefallen hat. Ich muss das ja auch sagen, dass ich ähm, finde, dass Felix Schiller einfach immer wertvoller wird und das schon auch kein Zufall sein kann, dass wir jetzt in der Abwehr ein bisschen stabiler sind, seitdem er auch wieder mitspielt. So. Also man soll das ja nicht immer an einzelnen Spielern festmachen, aber das scheint schon auch zu helfen, wenn du da jemanden so drin hast.
2: Irgendwie. Ich denke eher, dass es daran liegt, dass die gesamte Ordnung auch wieder stimmt. Also, ähm, ich würde es sogar fast noch ein bisschen mehr am, am Mario Sowieslo festmachen. Also, ich habe das letzte Saison schon gesagt, äh, auch wenn er da recht häufig kritisiert wurde, in meinen Augen zu Unrecht. Ähm, ich glaube, der Mario Sowieslo ist für die für die ganze Struktur, für die ganze Ordnung auf dem Platz sehr, sehr wichtig. Also wenn man sieht, was er für Kommandos gibt, wie, wie viele Kommandos er gibt, wie er den Laden da zusammenhält, also ich glaube schon, dass vor allem auch das Mittelfeld unheimlich davon profitiert, dass der Mario sowieso da ist und da, davon profitiert natürlich auch die Abwehrreihe. Weil wie heißt es so schön, da mache ich auch gerne einen Strich für, Abwehrarbeit beginnt im Sturm. Mhm. Und da muss man halt auch sagen, da macht halt auch der Christian Beck sehr viel. Und da geht es halt los. Ne? kann der Gegner nicht vernünftig aufbauen, muss lange Bälle schlagen, es als Verteidigung natürlich immer besser aus. Und wenn du dann, als wenn du dann mit Doppelpässen ausgespielt wirst. Und ich bin da schon der Meinung, dass das auch mit, mit, mit Felix Schiller natürlich was zu tun hat. Aber ich glaube, es hat schon primär was mit Mario sowieso zu tun, mit dem Felix Schiller auch. Aber ich glaube, insgesamt einfach auch, weil die Mannschaft begriffen hat, nach den ersten Spielen, dass man vor allem bei Standards wieder besser stehen muss, was ja seitdem der Fall ist. Seit dem Zwickau-Spiel finde ich, steht man auch bei Standards wieder wesentlich besser. Also wenn ich bedenke, dass wir da von den ersten acht Gegentoren vier Gegentore nach Standards bekommen haben, das ist ja ein Wert, das ist ja irre. Und da sind wir ja auch wesentlich besser geworden. Also wir liegen, wir gehen nicht mehr in Rückstand nach, nach Standardsituationen, sondern gehen eher in Führung durch Standardsituationen inzwischen wieder. Von daher ist das natürlich auch eine Stärke, die wieder da ist. Und ich bin aber da schon der Meinung, dass es eher daran liegt, dass die komplette Ordnung auf dem, im, Gesamt, im gesamten Gefüge auf dem Platz einfach wieder besser ist als vorher.
0: Also auf jeden Fall was dran. Wir sind jetzt... Äh Jetzt gerade nochmal so zwei, drei Szenen auch in Erinnerung gekommen, weil du sagst, äh, Abwehr beginnt im Sturm, wo tatsächlich bei jetzt gegen Kiel auch Manuel Verona Pulido hinten am ähm, eigenen Strafraum auch mal einen Ball abgrätscht. Ähm das war direkt auch bei uns vor der Notkurve dann, was halt eigentlich saugeil ist, weil es ja auch das ist, was der Trainer im Prinzip sehen will, wo er immer so ein bisschen, also Farona Polido jetzt ein bisschen in der Kritik stand, dass er das vielleicht zu wenig macht, zu wenig mit nach hinten arbeitet, hat in dem Spiel super, geklappt in der einen oder anderen Szene, Christian Beck halt auch, also ich kann mich ja auch an eine Szene erinnern, wo er dann hinten im Prinzip als als Verteidiger mit seinen irgendwie 1,90 plus dann noch einen Ball kehrt und so, ja, also sieht im Moment schon, ja, doch doch schon doch schon gut stabil aus, das stimmt schon.
2: Vielleicht vielleicht nochmal was zum Torwartvergleich von okay. meiner Seite. Also ich bin schon der Meinung, dass man, man kann beide nicht miteinander vergleichen. Wir sprechen hier von zwei völlig verschiedenen Torwartgenerationen. Ja. Also ähm, der Leibold Zingerle macht so mir den Eindruck von, von den Spielen, die ich gesehen habe, von ihm, dass er schon so also ein bisschen so ein spielender, Tor, mit, mit spielender Torwart ist. Natürlich auch mit, mit also sein, sein, seine Parade da an Wehen, die war sensationell. Ja. Den musst du da erstmal rausholen aus der Entfernung, das war schon überragend. Ja. Und Ich bin, ich sehe es aber wie Olli, im Prinzip hat der Jan Klinker in meinen Augen durch seine ersten zwei Jahre hier schon einen Vorsprung. Fakt ist natürlich auch, da bin ich auch auf, absolut auf Ollis Seite, wenn man dem Leo Zingerle jetzt nicht irgendwie so ein bisschen mhm. das ganze schmackhaft macht, dass er hier spielt, ist er nach der Saison weg. Der Bengel hat Potenzial und der wird sich nicht in der dritten Liga auf die Bank setzen wollen mit 23, da ist er definitiv zu jung für. Ja. Zumindest mit den Anlagen, die er hat und das, was man so gesehen hat, ist er ja auch fußballerisch top ausgebildet. Da muss man ja überhaupt keine Angst haben, wenn da ein Rückpass kommt, der ist ja links wie rechts, dem verspringt ja keinen Ball. Und ähm, muss man sehen, also ich würde, ich finde es clever vom Jens Hertel, nach dem Spiel vom Leopold Zingerle, da so ein bisschen so diese Tür aufzumachen.
0: Ja, genau, genau.
2: Weil es in meinen Augen auch noch mal so ein bisschen den, den Trainingseifer eventuell nochmal pusht, nochmal zusätzlich. Einfach für beide. Ja, er zeigt, Jens Hattel zeigt halt ganz klar, ähm, ihr dürft euch beide nicht ausruhen. Wer hier den ersten Knick macht im Training, der wird wahrscheinlich nicht mehr spielen dann ab, ab Winter oder wie auch immer. Also ich finde es clever, dass er da jetzt diese Tür nochmal aufmacht und ihm einfach auch ein Bein auch sug suggeriert. Äh, 100% ansonsten Bank. Genau. Ja, also. Genau.
0: Also einfach, um da im Prinzip genau die Perspektive Perspektive zu haben. Das war ja damals schon, als er kam, ähm, auch mit den, ja, ich finde das immer so ein bisschen unsäglich, diesen Vorschusslöhrbären, von wegen er saß im Champions-League-Spiel auf der Bank und so. Als Kinderland. Bla, so, ja. Ähm, fand ich das schon eigentümlich, dass er im Prinzip nur äh, einen Jahresvertrag bekommen hat, beziehungsweise wurde das ja auch dann diskutiert und so. Ähm, aber vielleicht wollte er auch keinen längeren Vertrag. Ja, natürlich, vielleicht wollte er auch keinen, hat dann ja. halt äh, darauf spekuliert, dass er sich halt dann auch durchsetzt und so. Aber jetzt kannst du gerne einen Strich machen äh, für mich. Die Saison ist ja auch <lacht> noch ja lang und so weiter. Man, <lacht> weiß ja, man, weiß, man weiß ja nie, was so richtig passiert. Und irgendwie ist es halt auch saugeil zu wissen, dass wir im Tor ja. mit Sicherheit als allerletztes ein Problem kriegen. Es sei denn, Absolut. es sei denn Jan Klinker und Leo Zingerle gehen zusammen feiern und... Äh, keine Ahnung, äh, rutschen auf dem Glatteis aus und fallen beide irgendwie aus oder sowas, aber dann haben wir ja noch den den äh, in der Hinterhand. Also ich glaube, das ist eine Position, da können wir uns relativ stark entspannen, Es ist schon okay. Dann ähm, So, zum Thema Kiel, bevor wir das dann äh, zumachen, vielleicht nochmal ein kurzer Blick ähm, so in die Fankurven, was ich nämlich ganz interessant fand, also gut, bei uns sowieso, ähm, denke ich, auch wieder ordentlicher und solider Auftritt. Aber ähm, Kiel, also wir haben ja ein bisschen später angefangen, weil Kiel ja ein bisschen zu spät in Magdeburg war. Und das Erste, was mir dann sozusagen ins Auge fiel, bei Holstein Kiel war da dieses große Banner ähm, gegen Kollektivstrafen, stand da, glaube ich, drauf. Mhm. Und ähm, dann habe ich gar nicht so richtig genau gesehen, was das war. Olli, vielleicht hast du das mitbekommen. Die haben ja dann noch ähm, irgendwie dieses Wir-Bleiben ähm, ich sage jetzt mal dargestellt und von meiner Perspektive, von der Nordtribüne aus, sah das so aus, als wären das so T-Shirts gewesen oder sowas. Also so einzelne Stoffstücke, mhm. die die dann auch noch in Zaun gebaut haben. Hast du da irgendwie ja. Näheres
1: gesehen, was das war? Ja, also das war gigantisch, was da wieder äh, sich abgespielt hat beim HCM. Das war im Prinzip Dresden und Rostock-Niveau, äh, was da hinter dem Gästeblock äh, aufgebaut war. Ganz auf okay. Und Folien äh, und Einlass. Äh, ja, und äh, Jedenfalls Kiel erwartet, ich weiß gar nicht aufgrund welches Spiels auch immer, ich bin ja Fan hier von Magdeburg und nicht Kiel, ähm, ja. da ähm, einen riesen Ansturm von Strafen und haben jetzt auch schon eine Gruppe verboten äh, mhm. bekommen und ähm, haben deswegen gesagt, wohl so wie hieß es, auf Vereinsseite, die wollen in Magdeburg nochmal richtig einen Abriss machen, bevor die alle äh, Verbote bekommen und so weiter. Letztendlich war es ja vollkommen entspannt. Ähm, und und äh, ja, es gab da auch eine Spruchbandanmeldung von den Kindern, die wohl verboten wurde äh, vom Vereinsseite, vom FCM. Und deswegen war eben da äh, das so ein bisschen improvisiert mit diesem selbstgemalten Banner und die T-Shirts, die waren, denke ich mal, äh, unter der Hand mit reingebracht, um einfach eine Form des Ausdrucks zu finden. Und also ich weiß jetzt nicht um was da geht, aber äh, ich denke die Kino wissen schon, was sie da machen. Und ja, gigantisch, was da so für 250 Leute oder wie das war, da
0: aufgefahren. Wird, ja. Naja, krass. Also, äh, ich habe äh, gelesen im Vorfeld, dass es, äh, da geht es ja um irgendwie die Sektion Spielsucht. Äh, Im Übrigen auch ein sehr witziger Name für eine Gruppe, muss ich jetzt an der Stelle mal sagen. Also Respekt für die Namensfindung, echt, echt witzig. Ähm, und die sind wohl, das finde ich total krass, die sind ausgeschlossen worden wegen Pyro-Geschichten in irgendeinem Heimspiel, ich glaube, gegen Osnabrück. Und dann gab es einen Text in den Kieler Nachrichten, was also offensichtlich dort die Lokalzeitung ist, in der ein Polizeisprecher zitiert wird mit den Worten, äh, wir wissen überhaupt nicht, ob aus der Gruppe überhaupt einer Pyro gezündet hat. <lacht> So, also, ne, so Und dann denkst du dir, ja und dann kann man die natürlich auch erstmal kollektiv ausschließen, jetzt mal ganz ganz davon abgesehen, das war mal ein ganz eigener Topf glaube ich, was das Thema Kollektivstrafen betrifft, aber da wird eine Gruppe, also da werden Leute vom Fußballspiel ausgeschlossen, ohne dass klar ist, ob die damit überhaupt was zu tun haben, so stand in es dieser, in dieser Pressemeldung, muss man auch immer vorsichtig so ein bisschen vielleicht sein, aber... Ja, schon eine relativ, äh, relativ harte Nummer und ich, also jetzt nach meinem Dafürhalten ist ja Kiel und auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie ja jetzt, keine Ahnung, den Gästeblock kurz und klein schlagen oder sowas. Also ich habe die bisher immer eigentlich als relativ, also verhältnismäßig entspannte Truppe mehr oder weniger erlebt so. Von daher ist es auch interessant, dass die da, also das kriegen wir ja nie mit am Spieltag, ähm, dass sie da offensichtlich richtig Alarm gemacht haben, davon von Sicherheitsbehörden und und Security-Seite aus. Ist ja echt krass.
1: Aber nur nochmal als kleine Fußmittel, wo wir auch immer dabei sind, wir machen sozusagen nicht nur innerhalb unserer Mitglieder äh, unsere Arbeit, sondern auch nach außen, um das mal zu erklären. Das ist ja im Prinzip in Deutschland die Regel, dass Fans Stadionverbote bekommen, weil eine Anzeige der Polizei vorliegt oder eben die Polizei äh, die Namen mitteilt an die Vereine, ohne dass je ein Urteil gesprochen wurde. Also deswegen kommt auch oft bei raus, wenn dann tatsächlich die Fälle verhandelt werden vor Gericht nach zwei Jahren. Uh. Wir müssen das Stadionverbot jetzt ganz schnell auflösen, weil äh, wir können den gar nicht beurteilen. Ja, die Person, die hat äh, nichts gemacht oder wir stellen das ein und dann saß man zwei Jahre ja. äh, für Umsatz vom Stadion. Also nur nochmal so als Fußnote: das ist sicherlich auch nicht so bekannt, äh, wie ja. da die Vergabepraxis ist
0: Genau. und dann sind wir sozusagen jetzt eigentlich ähm, ja schon mittendrin in dem Blog, in dem es nochmal gehen soll, jetzt um Fan, äh, Fanbelange und so weiter. Äh, ist das denn, also dieses Thema Stadionverbote äh, und so weiter, ist das denn so ein Thema, was die Fanhilfe Magdeburg dann auch angeht?
1: Genau, genau, also ähm, ja, auch immer aus unserem Selbstbild. Es geht natürlich nicht darum, irgendwelche, äh, sage ich mal, Gewalttaten äh, äh, zu schützen und äh, zu unterstützen und es geht auch nicht darum, irgendwie Feindbilder ähm, zu äh, sozusagen zu befördern, zu verstärken, sondern einfach nur, äh, wie im ganz normalen Leben, dass der, der auch Recht hat, Recht bekommt äh. und wenn Leute eben zu Unrecht ein äh, Staatsangebot haben oder eine Anzeige bei der Polizei äh, dann sind wir eben dafür da ähm, beraten da die Leute und wenn man Mitglied bei uns ist, kann man so dann auch äh,
2: sozusagen beim Anwalt äh, Unterstützung ja, bei unseren Kontakt anbieten. Okay. Mal, von, mal von mir eine, eine Frage dazu. Ich meine, ihr habt euch ja, hast ja gesagt, ihr habt euch vor einem Jahr gegründet. Mhm. Ähm, habt ihr euch da irgendwie Anregungen von anderen Fanhilfen geholt? Ich meine, es gibt ja schon, dieses Thema Fanhilfen gibt es ja in anderen Vereinen schon, schon länger. Ähm, habt ihr euch da irgendwie Anregungen geholt und, und, und auch Unterstützung oder habt ihr gesagt, ähm, wir machen das so selber oder und, und ziehen unser eigenes Ding durch? Oder wie macht oder ist man da, oder ist man da auch ein Stück weit vernetzt?
1: Ja, also ähm, die Idee gereift ja, wie gesagt, nach den Unionsspielen ein Dreivierteljahr, mhm. bis es zur so Gründung kam. Und da haben wir auf jeden Fall richtig gute Unterstützung bekommen aus Nürnberg. Da sitzt sozusagen die erste Fälle, die es in Deutschland gab. Auch nochmal ein Gruß an die Jungs raus, vielleicht bei und so irgendwie. Ähm, und animiert äh, ja und generell gibt es jetzt äh, schon eine ganz gute Vernetzung bei den Fanhilfen das ist absolut solidarisch egal ähm, von welchem Verein man da kommt und da haben wir uns auf jeden Fall Unterstützung geholt ja mhm. weil halt sozusagen auch ein Verein gegründet wurde und dann die ganzen Satzungsfragen mussten geklärt werden wie strukturen, mhm. wer macht den Vorstand ein Kassenwort, das ist ja schon immer äh, noch mal eine Herausforderung ne?
0: Ja, und wenn du wenn du sagst, wir, also ähm, ist die Fanhilfe sozusagen einfach aus der Fanszene heraus, ähm, ich sag mal, ich sag das jetzt mal ein bisschen abstrakt, so ein Konstrukt, oder ist das schon so, dass ihr gesagt habt, ähm, also dass man, dass man gesagt hat, okay, wir als Fans holen uns jetzt einen Anwalt und mit dem zusammen bauen wir jetzt irgendwie eine Supportstruktur auf? Also wie, wer ist denn, wer sind wir da in dem Fall dann?
1: Es gab natürlich schon äh, über Jahre hinweg so eine. Ganz kleine äh, Struktur einer aktiven Fanszene, ähm, gar nicht mal per sondern wirklich übergreifend, die auch mit dem zusammen, die erstmal gesammelt haben, was gibt es so für Vorfälle beim FCM, wo kann man helfen ähm, und wie kann man auch finanziell unterstützen. Und äh, bei der Gründung waren ähm, verschiedene Fettenlader beisammen, also sage ich mal von, von jungen Fan äh, äh, bis zum älteren Kaliber und das also <lacht> spiegelt sich im Prinzip auch wieder bei unserem Vorstand, ähm, wo also die sozusagen nicht 20 sind, so, sondern gestandene Fans und äh, seit Jahren dabei. Und wir sind auch eigentlich sehr froh, dass äh, in unseren, also dass im aktiven Vereinsleben immer wieder verschiedene Fanlager zusammenkommen. Das ist auch das, was wir noch unbedingt fördern wollen und weiter ausbauen wollen dass es nicht nur darum geht, irgendwie äh, den äh, abgesottenen äh, Allesfahrer zu unterstützen ähm, oder den Globuler, sondern ähm, es geht darum, irgendwie alle FCM-Fans ähm, zu betreten und alle können bei uns Mitglied sein, weil sie wirklich davon was haben an dieser Solidargemeinschaft, weil es passiert, also unfora kommt oft, ich weiß, ihr kriegt so eine Strichliste, könnt ihr mich jetzt eintragen. Ja, du aber, bist
2: kriegst dann sozusagen <lacht> einen Strich bei, unseren, äh, bei unserer Gastliste. Oh, uh, okay.
1: <lacht> ähm, nee, also da kommt man schnell mal in Konflikt und deswegen ist es einfach nur sinnvoll, drei Euro im Monat beiseite zu legen, äh, um bei uns Mitglied zu sein, um jetzt mal ganz äh,
0: unvorfreudiger und Werbung zu machen. Ja, ja, aber, ja aber ich glaube die Werbung, die Werbung ist schon ja. okay. Also ich meine, ich, ich oute mich da auch. Ich bin äh, sozusagen auch in der Fanhilfe Mitglied, also sozusagen äh, Teil dieser, mhm. Teil dieser Solidargemeinschaft. Und mhm. ich kann auch sagen und kann da an der Stelle auch nochmal deutlich machen, ähm, wie das bei, also was bei mir dann sozusagen den Ausschlag gab und das war ganz einfach das Auswärtsspiel letzte Saison in Münster, ähm, mhm. wo ich quasi als Augenzeuge, Thomas war auch in Münster, ähm, wo wir sozusagen mitbekommen haben, wie krass, also was 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 manchmal passiert und was auch Leuten passieren kann, die jetzt überhaupt nicht sich irgendwie zu aktiv, also jetzt so irgendwie ultra oder so äh, zählen würden, weil da einfach so Sachen passiert sind auch im Nachhinein, dann mit der ganzen Berichterstattung, wo ich mir so dachte, ey, das ist einfach gelogen, das ist einfach gelogen so und meine äh, Geschichte war dann so, dass ich dann so dachte, Alter, wenn jetzt hier irgendein Polizist kommt und zu dir sagt, also du stehst da gerade, keine Ahnung, machst irgendwie nichts ja, und dann behauptet der Dinge, da können so schnell, ähm, auch für einen ganz normalen ähm, Fan, der vielleicht doch mal gelegentlich auswärts fährt oder sowas, können da, können da Dinge passieren, die gar nicht vorhersehbar sind ähm, und dann ist es, glaube ich, einfach gut zu wissen, dass es da eine Struktur gibt, ähm, an die man sich zumindest erstmal wenden kann, ja, ähm, so und das war für mich, also nicht, dass da jetzt irgendwie was gelaufen oder passiert wäre, aber das war für mich so der Auslöser, wo ich dann auch so mitbekommen habe, das kann tatsächlich auch einfach relativ schnell gehen, dass du da eine Situation kommst, die du also die man gar nicht antizipiert hat, ohne irgendwas gemacht zu haben so und wie gesagt, du hast es ja vorhin auch nochmal gesagt, ähm, ist mir jetzt an der Stelle auch nochmal wichtig, da auch keine Feindbilder aufzubauen und so weiter, weil wir natürlich auch wissen, ähm, ja, darum dass, geht's nee, also dass bei den auch bei den Polizistinnen und Polizisten, die da ihren Dienst tun an so einem Spieltag, da gibt es eben auch Menschen, mit denen man auch ganz normal sprechen kann, die auch völlig korrekt sind und so weiter. Also von daher sollte das jetzt auch nicht, nicht irgendwie rüberkommen. Aber der Punkt, den ich einfach machen will, ist, dass man eben auch als, ich sag mal, ganz normaler, regulärer, unbescholtener FCM-Fan eben in Situationen rutschen kann, die unangenehm werden, ohne dass man da was dazu kann. Und ähm, da ist das, glaube ich, einfach ganz gut. Und wie gesagt, diese drei Euro, die du da gesagt hast, ähm, ich glaube, die kann man, die kann man erübrigen. Ja, ähm, ja, und dann auch einfach das Ganze, das ganze Netzwerk unterstützen, weil das Ganze, äh, was man auch nicht vergessen darf, ist ja auch, ähm, dass jeder, der das unterstützt, sozusagen das große Ganze auch fördert. Ähm, und das ist ja im Prinzip, ist das ja wie mit so einer Versicherung. So, die hast du halt und du hoffst halt, dass du sie so, mhm. so nie brauchst ja, und
1: zahlst ja trotzdem dafür und das ist ja dann auch okay, mhm. so Aber auf der anderen Seite, und das sagen wir auch immer Leuten, die äh, zu uns kommen und sagen: Oh, Fendet, das ist ja super, das äh, ist ja wie eine Versicherung. Ähm, es ist natürlich kein Kassierschein, um dann. Mhm. Äh, sozusagen zu spielen äh, beim Ausgangspiel, ähm, sondern ich sage mal, es sind auch nur drei Euro und ähm, das ist wirklich für den Notfall und wir machen das alle ehrenamtlich, äh, da bleibt kein äh, kleiner vom Vorstand irgendwie äh, einen dicken Porsche oder so, ähm, sondern es geht einfach darum, so ein bisschen sich auf, aufzureimen an den, an den Sachen, die eben passieren, ja, weil sobald man eben im Prinzip, man merkt es schon beim bei der Auswärtsfahrt, wie du sagst, in Münster oder im Zug, man darf nicht normal auf die Toilette gehen, man darf nicht einkaufen, man darf sich nicht vom Parkplatz entfernen am Stadion, ähm, da eine Öffentlichkeit zu schaffen. Und Ich glaube, das, das haben wir auch zum Beispiel in deinem Beispiel in Münster auch gesch also geschafft, dass die Zeitung eben dann doch, also die lokale Zeitung dann doch mal irgendwie nochmal gefragt hat, ja, warum standen da überhaupt Wasserwerfer und es war doch total friedlich und dann wurden sogar FCM-Fans nach Hause geschickt. Was findet da für eine Gefahreneinschätzung statt und warum muss man da immer ähm, sozusagen so tolle äh, so Aufbauen? Ja? Also bei normalen Menschen, bei normalen Spielen. Ne? Das war zum Beispiel in Münster, also äh, würde ich sagen, so ein bisschen auch unser Anteil, dass da äh, nochmal drüber, überhaupt drüber berichtet wurde. Genau. Und wir haben da auch eine Einschätzung rausgegeben, wir haben eine Homepage äh, .de. Da kann man das alles nochmal lesen. Ja.
0: Genau, also das waren, genau, ihr hattet ja dann, glaube ich, auch noch äh, irgendwie Anfragen gestellt ähm, an ähm, irgendwie, ich, ja, oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, irgendwie ein Abgeordnete oder so, ist vielleicht Quatsch, genau, genau. nee, aber war lief, ne, also irgendwie so nochmal offiziell die Begründung für die, für die Polizeiinsätze, das fand ich ausgesprochen gut, eben auch, wie du, wie du sagst, einfach auch nochmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es immer zwei Seiten gibt und, ähm, Letzten Endes ja die Leider Gottes und das ist einfach mal Fakt äh, so, die Seite der Fans immer nur dann beleuchtet wird, wenn es irgendwo knallt ähm, so und man ansonsten da ja schon auch relativ wenig wenig Stimme kriegt, halt machen wir uns nichts vor, ja, also das ist ja so. Ja, und also um das jetzt mit der Versicherung nochmal gerade zu rücken, so habe ich das natürlich nicht gemeint, ja, also es geht jetzt nicht darum, drei Euro zu bezahlen und dann halt hier irgendwie mega abzugehen, sondern das war eher so gedacht, <lacht> so gedacht im Sinne von, naja, äh, manchmal kommt es ganz dumm und dann ist es halt eben irgendwie doof. Ja. Ja, ähm, ich hatte ja vorhin äh, in dem kleinen in dem kleinen Ankündiger ähm, zu dem, was wir besprechen wollten, ähm, ja auch dieses BGH-Urteil ähm, nochmal angesprochen. Darüber kamen wir eigentlich äh, auch erst sozusagen in die in die Kommunikation auch über über den Podcast und so, da die noch nochmal mit reinzuholen. Ähm, weil das ja auch so eine Geschichte ist, die sozusagen Fans letzten Endes auch betrifft. Kannst du uns nochmal ganz kurz erklären, worum es eigentlich ging in diesem Urteil vom Bundesgerichtshof und ja, was das jetzt, also wie da so der aktuelle Stand gerade überhaupt ist?
1: Ja, also ich versuche es kurz zu halten. Es gab eben dieses Spiel Köln gegen Paderborn 2014, wo Biotechnik gezwungen wurde und dergleichen und oder gab es da? Ähm, und der erste, erste Köln, der hat da viele Strafen bekommen vom DFB, ja, wie wir es im Prinzip in Magdeburg auch kennen. Ähm, da setzt sich dann beim DFB der äh, Sportgewicht zusammen und da eigentlich mal bestimmt irgendwelche Strafen nach äh, bisher unbekannten Maßstäben äh, dann wieder bemessen. Ja, und äh, Köln, also Köln ist auch ein GmbH mittlerweile, kam eben auf die Idee, diese Strafe umzulegen auf den einzelnen äh, Zünder, auf den einzelnen Bürgerwürfer und äh, Werfer und hat da tatsächlich äh, einen ausfindig gemacht. Und da wurde sozusagen in Köln vom Landgericht und vom Oberlandesgericht verhandelt, ähm, dass äh, sozusagen die gesamte oder ein Teil der der Strafe, aber der, der Großteil der Strafe äh, vom DFB auf diesen einen auf diese eine Person umgelegt wird. Ja, warum es jetzt äh, bei dem Fall zum BGH ging, zum äh, Gericht in Karlsruhe, war einfach, ähm, weil es da sozusagen, äh, also der äh, Bürgerwerfer ist in Revision gegangen und hat gesagt, bitte BGH, rühre doch nochmal dieses Ort ein. Ähm, Und der BGH hat gesagt, okay, ähm, wir haben es geprüft, äh, wir können das bestätigen, aber das Oberlandesgericht in Köln soll bitte ähm, die Strafe festlegen, äh, die jetzt dieser Rollerwerfer bekommt. Also generell hat das BGH eben erstmal gesagt, okay, es ist möglich, äh, ich habe so mir das aufgeschrieben, ähm, die Strafe umzulegen, weil eben der Stadionbesucher beim Spiel äh, die Pflicht äh, hat, sich ordentlich zu verhalten und das Spiel nicht zu stören. Ja, es also das ist im Prinzip das einzige Ergebnis dieses Urteils beim BGH im äh, September. Und, und ja, jetzt ist eben ähm, das Landesgericht in Köln wieder auf Zug, äh, da eine Strafe festzulegen. Ja, viel erstmal dazu. Wenn ich gleich was äh, zur Kritik sagen soll, äh, Alex, ich weiß nicht, ähm, ob da jetzt schon der Punkt ist, äh, das Urteil zu kritisieren.
2: Ja,
0: also ähm, ich glaube, wir können, ähm, können, wir können dann, darüber diskutieren, auf jeden Fall. M, ja, also es gab ja dann.
1: Also, ne? Ja, also <lacht> da, es
0: gab ja dann, war ja ganz interessant, es gab ja dann ähm, spannende Reaktionen. Also ähm, da gab es so die erste Welt an Leuten, die so sagte, ja sau geil, endlich werden halt äh, da gab wieder die, wieder ja. die Presse, die Pressethematik, ähm, auf die wir nachher auch in einem anderen Zusammenhang nochmal kommen die das dann gefeiert hat, endlich werden Renalierer zur Rechenschaft gezogen und so weiter. Und dann gab es aber ähm, von dem Oliver Leiste von vom MDR, wie ich fand, einen sehr klugen Kommentar, ähm, mhm, sehr zu, dem, gut, ja. zu dem Thema, ähm, der das nochmal so ein bisschen differenziert betrachtet hat. Es gab dann ein Interview in der Zeit, und was ich mir da so, was ich mir so gemerkt, also nicht mit Oliver Leiste, ähm, sondern mit jemand anderem <lacht> Und äh, wo ich mir dann nochmal so gemerkt habe, dass es ja im Prinzip, dass es ja im Prinzip relativ krass ist, weil die Leute, die sozusagen, ja, ich sag mal im Stadion irgendwie irgendwie was veranstalten, ja auch zivilrechtlich sowieso äh, belangt werden und im Prinzip über dieses Urteil oder über diese diese Entscheidung potenziell auch doppelt bestraft werden könnten, was man halt relativ schnell vergisst, ist das ist das korrekt so oder wie ist da?
1: Ja genau, also das Problem ist, wenn ähm wenn ich irgendwie angehe und körperlich schädige oder meinetwegen auch Sachschäden verursache, dann wird die Strafe anhand äh, meiner Person sozusagen äh, gemessen. Ähm, es gibt sozusagen im juristischen Sprachgebrauch heißt es äh, schuld angemessene Bestrafung ja. Und der DSD, das ist eben das Problem. Der sitzt im Gang nach Vorfällen bei Fußballspielen und beurteilt das große Ganze, also das Ergebnis, meinetwegen. 30 Fakten gezündet oder fünf Becher geworfen und sagt dann okay 10.000 Euro oder 50.000 Euro Strafe, wonach das bemessen wird, ist immer noch unklar und die Strafe wird eben auf einen Einzelnen umgelegt, egal wie vermögend er ist, egal welchen Anteil der daran hatte, ob der zum Beispiel von den fünf Bechern einen geworfen hat oder alle fünf bekommt eben diese ganze Strafe, wenn eben nur eine gewisse Anzahl an Personen ähm, ermittelt wird, was ja sowieso total schwer ist, äh, da Leute zu ermitteln. Ähm, ja, und wird sozusagen neben dieser, du sagtest gerade schon, ähm, zivilrechtlichen Klage, die es sowieso gibt, also äh, nach äh, ganz normalen Strafrecht, Strafgesetze, äh, die es schon eh und je in Deutschland gibt, wird er eben nochmal bestraft. Ja. Und äh, deswegen verstehe ich auch diesen Aufschrei dieser ganzen Leute nicht äh, endlich äh, jetzt geht es richtig ähm, voran im Fußball, weil endlich können die Strafen umgelegt werden. Und die Vereine sind ja alle angeblich so froh, weil sie jetzt endlich die Strafen weitergeben können. Ähm, dass Leute bestraft wurden für Straftaten beim Fußball, ähm, das, das war schon vorher möglich. Ja. und äh, Deswegen muss man das wirklich äh, differenzieren. Ja. Und Im Prinzip äh, das sagten ja die Kolonials Köln, die sozusagen direkt betroffene Gruppe in Köln ähm, wird damit nicht nur äh, das Leben eines Einzelnen sozusagen komplett zerstört, weil wenn du irgendwie mehrere 10.000 Euro Strafe bezahlen musst, also ist du erst mal sieben Jahre in, in Privatinsolvenz, ja, das weil ja das wahrscheinlich klar. kaum einer bezahlen kann. Und auf der anderen Seite werden eben immer auch die Leute äh, äh, angegangen, die eigentlich im Stadion für kultur sorgen, die sich äh, die Strukturen schaffen, die in Fanclubs aktiv sind, womöglich die soziale Projekte anstoßen und somit dem Fußball äh, auch ein Stück weit das auch so eine Phrase können wir einen Strich machen, aber so ein bisschen das Herz gut von allen ja. und letztendlich also ich bin gespannt, ob jetzt weniger gezündet wird, ob jetzt weniger passiert, weil das glaube ich nicht und ich bin auch gespannt, ob die Vereine tatsächlich ihre Strafen weitergeben können, weil das wird auch immer unfassbar schwierig sein.
0: Ja. Ja, also, also ich, Thomas, mach du erstmal.
2: mal. Ne, ich habe eine große Hoffnung bei dem Urteil. Also, die, das ist wirklich eine ganz große Hoffnung, habe ich, dass das Oberlandesgericht, wo das ja zurückgegangen ist, ja. da ganz klar sagt: wir haben, wir haben jetzt zwar durch DFB, wir haben durch eure Strafe zwar einen Wert, aber wir haben keinerlei Bemessungsgrundlage, woran ihr das festmacht. Meine große Hoffnung ist, dass, der, dass das ORG den DFB dazu verknackt. Endlich Transparenz zu schaffen in seinem, in seinem Strafsystem. Endlich zu zeigen, woran mache ich eigentlich fest, was welche Strafe ist. Also, das wäre für mich so ein Ding, dass man, vor allem auch für die Vereine, dass man da mal Transparenz bekommt. Ich meine, wir reden jetzt mal weniger jetzt äh, von den, von, von denjenigen, die es betrifft. und Wir gehen mal zu den Vereinen, weil die bekommen ja als erstes die Strafen. So, die müssen das Geld ja erstmal zahlen. Unabhängig davon, warum, wieso, die müssen es zahlen. So, und für mich ist es immer unheimlich schwer zu sehen, woran macht der DFB jetzt fest, jetzt wie in dem Fall bei Köln, ich glaube 40.000 Euro waren es, woran machen die das fest? Ähm, heißt dann pro Fackel äh, 10.000 10 und pro Böller nochmal 5.000 oder wo? Und da ist meine Hoffnung, dass der, dass das OLG da ganz klar sagt, pass auf, wir haben jetzt das, ich sag mal, wir haben das okay bekommen vom, vom BGH, dass wir sagen, wir müssen da jetzt ein Urteil sprechen, aber wir können dieses Urteil natürlich nur sprechen, wenn wir wissen, nach welchen Kriterien ihr eigentlich bestraft. Das ist meine große Hoffnung, dass das passiert. Also das alles andere, hast du gerade schon gesagt, da bin ich absolut auf deiner Seite. Ähm, aber das ist so eine Hoffnung, die ich habe, dass, dass das Ganze vielleicht doch in der Beziehung was Positives hat, dass man den DFB endlich mal dazu bringt, zu sagen, wir bringen eine Transparenz erstmal ins System überhaupt rein. Ja, ja. Das,
0: das stimmt. Ähm, nur jetzt habe ich gerade so drüber nachgedacht, dass das ja auch aus Fansicht dann schon deutlich nach hinten losgehen kann. Also jetzt, man kann das ja mal spielen, ja, man, man kann das ja mal spinnen und jetzt mal gesetzt im Fall, es wäre so, dass der DFB dann plötzlich festlegt, okay, ein Bengalo, 500 Euro, zehn Bengalos, also nicht entsprechend mehr. Ähm, dann, hast du, dann, dann hast du ja quasi auch für den Fan, an den das ganze Ding dann ja weitergereicht werden kann, plötzlich schon auch nochmal noch mal eine handhabbare Größe, die dann aber wahrscheinlich wieder, wie Olli das ja auch sagt, in keiner, also potenziell in keiner Relation
2: steht zu dem, was der, also was in Verhältnisse so sind. Mhm. Ja, aber da ist ja da ist ja dann wieder die Frage, worüber sprechen wir eigentlich? Sprechen wir über eine Straftat oder sprechen wir über eine Ordnungswidrigkeit? Also nach dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, sind ja zum ja. Beispiel Zünden von Bengalos, wenn die irgendein so Prüfsiegel haben, ist das keine Straftat. Das hat ein Gericht, ich glaube, Olli, du wirst das sicherlich besser als ich, das hat ein Gericht vor, ich glaube vor drei vier Monaten ging es auch ging es genau um so einen Fall. Da hat auch einer geklagt gegen seine Strafe, die er da bekommen sollte. Und da hat das Gericht gesagt, wenn da dieser, so, irgend so ein Prüfsiegel drauf ist vom Bundesamt für Materialforschung, ähm, dann ist das keine Straftat nach Sprengstoffgesetz, nachdem mhm. ja bis dahin immer nach solchen Sachen abgeurteilt wurde. Ja, aber sprechen das wir auch
1: in, in die, sorry in die urteile gar nicht äh, ein? Da
2: darauf will ich, das ja, darauf will ich ja hin, genau, genau darauf will ich ja hinaus. Ähm, wenn doch dann, wenn doch dann aber jetzt dieses Thema so kommt, wie ich es gerade gesagt habe, dass das OLG da halt sagt, okay, wir müssen da einfach mal auch ein System reinbringen in die ganze Geschichte, weil Fakt ist, das BGH-Urteil ist da. Kann man jetzt, wobei ich aber glaube, dass wenn es da mal zu einem Fall kommt, dass es dagegen Klaren geben wird, weil, wie ihr schon gesagt habt, es gibt ja zivilrechtliche Geschichten, die im Falle eines Überführens da sind. Das heißt, derjenige, wie jetzt in dem Fall von Köln, ich glaube, da gab es sieben Verletzte, verbessert mich, wenn ich, wenn ich, wenn ich falsch liege. Ja, acht, ne? Und, und die haben ja auch Zivilrechtlich gegen ihn geklagt und er wurde ja auch entsprechend verurteilt.
0: Ja, das ist ja der Punkt, klar, genau.
2: E ja, eben, aber ja, ich. Also, ja, ich, ich muss. muss dir jetzt, musst, nehmen, ja. ja, Ja, klar, aber ich, ich mhm. muss sagen, man kann da jetzt sicherlich, aber ich bin schon der Meinung, wir sollten da erstmal ganz klar auch sagen, mal gucken, wo das hingeht, was da das OLG sagt. Inwieweit die jetzt überhaupt sagen, die 40.000, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, 40.000 Euro Strafe. Mhm. Das musst du jetzt alles beraten. das kann ich mir nicht vorstellen. Weil, wie Olli schon gesagt hat, diese. Wie hast du so schön gesagt Straf diese wie hast du es gesagt dieses juristische äh, Schuld
1: angemessene Bestrafung
2: ja genau ich denke mal schon, dass das beim ORG auch Berücksichtigung finden Muss unbedingt wird sein. also was ja, ja auch sehr wichtig ist ja. an
1: diesen BGH Urteilen äh, da gibt es dann irgendwie 50 naja sagen wir 20 äh, Zeitungsartikel und Berichte danach aber was jetzt noch fehlt und das kann bis zu Monaten dauern ist die Begründung zu dem Urteil und erst dann können die Einträge genau. auch um den weitergehen ja. also das
0: ja. Ja. ja, das stimmt, also von daher, ähm, mein glaube ich, gerät da auch schnell in Gefahr, dass das zu einer uferlosen Diskussion ähm, wird, äh, was wäre, wenn und so. Ähm, das stimmt schon auch. Die Sache, die mir dann so, sofort so ein bisschen Bauchschmerzen tatsächlich bereitet hat, war, ich meine, wir haben die mediale, wir hatten, hatten die mediale Berichterstattung darüber und äh, jetzt müssen wir uns auch nichts vormachen. Ähm, ein sehr großer Teil der Menschen ähm, liest vielleicht ein oder zwei, vielleicht auch nochmal einen dritten Artikel zu dem Thema, aber beschäftigt sich dann wahrscheinlich da auch nicht weiter mit. Und was dann halt eben hängen bleibt, ist jetzt erstmal so, okay, geil, Vereine können Strafen an den einzelnen Fan weitergeben. so Und dann gab es ähm, ein paar Tage später irgendwie das Urteil ähm, gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt springe ich ein bisschen, aber ich glaube, das passt dazu. im DF Also bei dem DFB-Pokalspiel gegen uns äh, wissen wir ja auch alle, was da passiert ist mit Leuchtspuren in, in den anderen, also in den Blog und so. Ähm, und da ist ja der Täter, so wenn ich das richtig weiß, überführt worden, weil es Handyvideos gab aus der Kurve, die irgendwie der Polizei zugespielt worden sind, die diesen Menschen da eben eindeutig identifizierbar gemacht haben so und ich habe dann halt so gedacht, ist es jetzt ist jetzt nicht die Gefahr, durch äh, eine relativ populistische vielleicht Berichterstattung über dieses Urteil des Bundesgerichtshofs, dass es dann so Leute geben kann, ähm, die dann sozusagen glauben, dem Verein was Gutes zu tun, wenn sie in der Kurve stehen und irgendwie mitkriegen, einer zündet eine Fackel, einer zündet eine Fackel und ich filme das jetzt ab und lasse das dann halt den Sicherheitsbehörden zukommen. Also fördert sowas nicht auch sowas wie, ja, also so ein Denunziantentum oder so. Also, ne? Ich weiß ja, nicht.
2: Die Gefahr besteht durchaus, ja.
1: Äh, Auf hat jeden auch Fall, also das ist ja, also ich glaube, um, da hat ja auch unser Verein äh, aufgerufen nachdem es da so einen emotionalen gab ähm, aus dem Bereich der ähm, Bei dem Spiel hat ja der Verein danach auch aufgerufen, ähm, hier, wir sammeln sozusagen verwertbares Material gegen die Leute, um gegen die anzuprobieren. Aber das ist eben auch dieses Glauben sozusagen in, in den DB und in eine angemessene Bestrafung. also ich immer denke, also haben sich die Leute überhaupt nur damit auseinandergesetzt, was passiert denn mit dem Material, wenn da wirklich was zu sehen ist, ja? und also ich finde es schwierig, ja.
0: ja ich finde das auch so schwierig, weil das ist im Prinzip ja immer, eine also letzten Endes ist es ja eine moralische Entscheidung des, des Einzelnen auch, ähm, weil letzten Endes kann es eben passieren, also du verfeilst einfach auch einen, einen Fan deines Vereins mit, ja? das ist erstmal schon, schon auch ein Problem ähm, und so, und das wird eben tatsächlich auch nicht so, äh, nicht so hinterfragt und so. Also das ist schon das ist ein ganz schwieriges ganz schwieriges Ding halt. Ja. Auf der anderen Seite, also willst du halt auf der einen Seite loyal sein deiner Kurve gegenüber, auf der anderen Seite willst du natürlich wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, loyal sein dem Verein gegenüber, weil man jetzt irgendwie glaubt, dass man damit äh, vielleicht auch Strafe abwenden kann oder so. Also schwieriger schwieriges Thema, ähm, weswegen da eben einfach auch nochmal eine differenziertere Betrachtung, glaube ich, tatsächlich einfach wichtig ist und auch nochmal so ein bisschen Aufklärung.
1: Sowas. Aber mh, im Prinzip, wenn ich dann nochmal, also das ist natürlich eine Diskussionsgrundlage, also ich bin daher kein Messias, aber für mich ist das sozusagen äh, das große Problem im Kleinen, das für mich einfach darin besteht, sozusagen Fußball ist ein Wettbewerb mittlerweile von Firmen, ähm, gerade in den obersten Linien, ähm, und denen geht es um, um Gewinn ja. Und wenn er natürlich ein Frankfurt eine Strafe bekommt, und Bayern nicht, weil da gerade alles so schön bleibt, oder Dortmund oder sonst irgendwer, dann freut sich natürlich Bayern, dass äh, Frankfurt eine Start bekommen hat, weil die dann sozusagen in dem Konkurrenz denken, der Vereine, natürlich schwächer ist, ja, also der Verein, das, das tut ja richtig weh, so, ja, also das ist nicht nur beim FCM so, sondern ich denke auch in den großen Vereinen, und äh, da freut sich natürlich der jeweilige Gegner, und das führt im Großen und Ganzen dazu, dass es eben keine Kampagnen übergreifend gibt, seit ähm, ähm, mehreren Jahren, dafür kämpft, dass es eben eine gerechte Bestrafung gibt. Das heißt, der Verein katalog zum Beispiel auch Strafenkatalog, ne? sondern die Ellenbogen werden ausgefahren und ähm, uns gerne wird sich ja noch gefreut, wenn Frankfurt jetzt äh, irgendwelchen kommt oder irgendwelche und mhm. kommt. Das ist aber so ein Problem, was, was sozusagen diskutiert werden muss und was auch aus Fansicht immer wieder auf den Tisch gebracht wird, weil letztendlich müssen sich auch die Vereine da ein bisschen hinterklemmen, dass es eigentlich mal eine gerechte Bestrafung gibt, ähm, auch wenn sie die DFD-Statuten unterschrieben haben. Mal gucken, was, was wie
0: das entwickelt. Ja, weißt du, ähm, wie da unser Verein momentan sich zu verhält? Also ähm, gibt es ja, ja, oder, oder da, da auch einen Dialog zwischen der Fanhilfe äh, oder irgendwie ja, Kommunikation zwischen der Fanhilfe und dem Verein auch zu solchen Fragen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, erstmal möchte ich da sagen, dass ähm, die Kommunikation, Fennhilfe, Verein durchaus ähm, ähm, vorhanden ist. Äh, wir werden wieder eingeladen, beziehungsweise auch, äh, was uns auf dem Herzen liegt. In äh, Bezug auf seine Pyrotechnik und gerechte Bestrafung. Seitens des DFB hatte der FCM schon 2011, 2012 an der Kampagne Pyrotechnik legalisieren, Emotionen respektieren mit mhm. unterschrieben, zusammen wo sozusagen dafür geworben wurde, sozusagen Pyrotechnik in bestimmten Bereichen im Stadion zu ermöglichen, mit Voranmeldungen und eben im Rahmen von Choreografien in Sicherheitsbereichen, wo eben bestimmte Sachen abgeräumt werden brauchen, so war der DFB äh, hat sozusagen die Verhandlungen dafür abgebrochen, damals noch unter anderem mit Sicherheitschef äh, beim DFB, Helmut Spahn, der jetzt äh, Präsident in Offenbach ist. Liebe Grüße, wo spielt ihr gerade? Hm, hm, äh, ja. Auf der anderen Seite ähm, ja, es ist es jetzt natürlich so, dass der FCM da auch ja Prinzip seit letzter Saison unter glörigem Druck steht, das wissen wir ja alle, und seitens des DFG, sich da, glaube ich, auch schon bemüht und Ideen anbringt, aber auch da ist es, glaube ich, so, dass da ja, dieses Konkurrenzdenken bei dfg treffen wo mehrere Vereine zusammenkommen, eher überwiegt, als dass man wirklich gesagt, okay, wir sind jetzt ein Zusammenschluss von 10, 15 Vereinen und wir wollen jetzt, dass ihr mal ordentliche Statuten aufstellt, aufstell ich glaube, der Weg ist noch weit ne? unterstrich. Kann man ja mal gucken, was sozusagen der Verein auch ähm, mittlerweile äh, äh, sich äußert zu Pyrotechnikaktionen. Ne? Also dass man natürlich ähm, ähm, ja also keiner will sozusagen irgendwelchen Willen Böllerwürfe oder Raketen unterstützen. Aber ich finde, also ich finde immer, das ist meine persönliche Meinung, zur Untermalung einer Stimmung oder einer Choreografie im Stadion möchte ich nicht missen. Ja, also das ist jetzt mal so off-topic. Und okay. ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das weiter in Deutschland überhaupt entwickelt.
0: Ja. Ja, also mir geht es mir geht es da ähnlich ähm, wie dir. Ich sehe das ich sehe das auch so. Ähm, zumal das muss man glaube ich auch nochmal sehr sehr deutlich machen. Ähm, auch bei uns in der Fanszene ja schon auch sehr sehr klar ist, dass beispielsweise sowas wie Böller und so eben gar nicht gehen. Ähm, das wird ja auch äh, immer wieder nochmal deutlich deutlich angesprochen und so weiter. Und ähm, ja, das Problem, das große Problem, was du halt hast und das ist so das, was ich immer so ein bisschen wahrnehme, ist, es gibt ja eigentlich so zwei Welten. Also es gibt die die normale Welt des ja, Menschen, der bestraft wird, weil er halt eine Verfehlung begeht und dann gibt es aber ja nochmal diese Parallelwelt DFB und Verband und Vereinskram, ja. was halt nochmal eine ganz andere Nummer ist und das scheint irgendwie mitunter nach ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten zu funktionieren und das ist halt dann eher das das problematischere das problematischere Thema so. Also ich glaube, klar ist irgendwie auch, wenn jemand äh, gröbere Verfehlungen begeht, dann wird er soll, soll der halt auch zur Rechenschaft gezogen werden, das ist alles, alles kein Thema. Aber dann eben äh, nicht nochmal und dann halt auch nicht irgendwie so mit mit einer, mit einer willkürlichen Parallelweltrechtsprechung, die dann möglicherweise der Verband äh, irgendwie hat. Also da muss man eben auch als, ich glaube, als normaler Fan auch nochmal nochmal genau hingucken und sich da auch nochmal also genau auch informieren, wie da überhaupt die Sachlagen sind
2: letztlich. Also man muss ja vielleicht auch mal dazu sagen, äh, weil ihr das Thema Pyro und Böller angesprochen habt, also ich glaube, da, sind, da bin ich auch abs absolut auf Seiten von, von Olli, äh, muss aber auch sagen, also Böller gehören für mich auch nicht ins Stadion und wir sind, äh, muss ich einfach mal so deutlich sagen, wir sind da als, als ich will nicht sagen als, als, als Szene, die da betroffen ist, aber schon auch als, als, äh, als Fans an sich schon betroffen, ich möchte da an den, an den Tim mal erinnern, äh, <lacht> der von der vor ein paar Jahren als als, als Kind, als, als kleines Kind das Pech hatte, dass neben ihm ein Böller hochgegangen ist und der Junge ist auf einem Ohr schlichtweg taub. Wegen, ich muss es so deutlich sagen, wegen so einer Scheiße. Und das Schlimme ist, die sind auf sämtlichen Kosten, wenn man das so liest, der, der Vater schreibt ja hin und wieder bei uns im Forum auch, mhm. zu dem, ich habe zu dem Thema auch jetzt im Vorfeld noch mal ein bisschen was gelesen und die sind auf vielen Kosten sitzen geblieben, weil derjenige, der, der dort den Böller geworfen hat, nicht ausfindig zu machen war. Jetzt kann man natürlich sich streiten über Denunziantentum etc. Ich, ich sehe das auch ganz genauso, muss aber auch sagen, am Beispiel Tim haben wir ein krasses Beispiel, was passieren kann, wenn so etwas gemacht und auch geduldet wird. Das muss ich mal wirklich so deutlich sagen. Es kann nicht sein, dass dort der Benge, der ist der, der ist sein Leben lang bestraft. Warum? Weil irgendein so Vollhorst gemeint hat, er muss in dem mhm. Stadion einen Böller in eine Menge schmeißen. Das geht nicht, Leute. Das geht einfach nicht. Und. und da kann ich auch die Eltern absolut verstehen, die da sagen: Leute, nee, mit, solchen, mit sowas möchten wir absolut nichts mehr zu tun haben in, in dem Rahmen, was für mich absolut nachvollziehbar ist. Der Junge wird sein ganzes Leben lang unter dieser Scheißaktion leiden und das geht nicht. Ja, keine Frage. Ja, das ist halt, das, das macht das Thema ja so schwierig. Das ist ja genau das, was das ja, Thema so schwierig macht. Mh, dieses dieses glaub, Beispiel mh. ist für mich wirklich ein ganz, ganz schlimmes Beispiel dahingehend, was passieren kann, wenn ich mit so einer Geschichte absolut verantwortungslos umgehe. Ich bin absolut auch der Meinung, wenn man verantwortungsvoll damit umgeht, und ich muss sagen, da habe ich unsere Szene eigentlich bis jetzt nie erlebt, dass da irgendwie gesagt wurde, ach, jetzt schmeißen wir die Dinger mal, wenn sie, wenn sie kurz vorm Abbrennen sind, mal auf den Platz oder so. Gibt es ja bei uns nicht. Ich habe auch noch nicht erlebt, dass bei uns in der Kurve Böller gezündet wurden. Gott sei Dank. Finde ich auch gut. Von daher bin ich schon der Meinung, geht man bei uns schon auch verantwortungsvoll damit um. Aber es gibt eben auch leider wieder, immer wieder solche Chaoten wie, wie den in Köln. Das muss, ich muss einfach mal so sagen, weil wenn, sobald, Ex, sobald andere Leute davon betroffen und auch verletzt werden, wird der Spaß für mich ganz eindeutig auf. Und ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Ich
1: glaube auch, dass die Selbstregulierung da in den Fenstern auf jeden Fall gefordert werden muss.
2: Ne? Ja, ja mhm. genau.
0: Ja, genau. Ja, also sehe ich, sehe ich absolut auch so. Ähm, nur Selbstregulierung, finde ich dann, wird in dem Moment schwierig, indem du halt eben dann jemanden hast, der vielleicht eben nicht so tief in Fanstrukturen drin ist oder so und der dann halt eben das Handy zückt. Weißt du? ja, okay. ja, Ja, das, das auf also, jeden Fall. Also das ist sozusagen das Ding, das wollte ich jetzt auch nochmal, muss ich jetzt glaube ich auch nochmal sehr, sehr deutlich machen zu dem, was ich da vorhin gesagt habe. Ähm, dass das dann eben an der Stelle irgendwie problematisch wird und dass das natürlich eben auch Aufgabe ist von einer aktiven und einer engagierten Fanszene und unsere Fanszene ist, denke ich, eine, die man so bezeichnen kann, da halt eben auch Klarheit zu haben und dann eben tatsächlich vielleicht auch mal einen, der einen Böller wirft, halt rauszuziehen oder so und dann halt zu sagen, halt hier den dann irgendwie, dem, weiß nicht, Security zu übergeben oder sonst irgendwas. Aber es kann halt eben nicht sein und das ist halt eben gefährlich, glaube ich, wenn dann von außen so Sachen vielleicht forciert werden, weil man halt gelesen hat, das wäre jetzt, man tut dem Verein da irgendwie was Gutes oder so. Also es ist ein bisschen ein bisschen ja, Problem. Absolut. Ja.
1: Ich muss auch sagen, äh, Alex, das war jetzt noch, äh, oder Thomas, das war ein guter Punkt jetzt zum Abschluss. Bei was Sicht der Fan-Hilfe muss ich da auch sagen, dass es eigentlich viel schöner wäre, wenn man sagen würde, ey komm, ich engagiere mich jetzt mal, ich habe irgendwie, ich mache mir ein paar Stunden frei in der Woche äh, oder auch nur einmal im Monat und kümmere mich langfristig um Projekte, da ist auch die fan wirklich offen. Wenn jemand da Ideen hat, wie man langfristig eben, ähm, sozusagen gegen solche äh, Vorfälle äh, ja das einfach thematisieren kann in der Fernsehen oder wie man da was bewegen kann, dann kommt vorbei. Also nur weil ich irgendwie ein Handy-Video äh, an einen Verein weiterreiche, ändert das null daran, dass beim nächsten Spiel dann wieder äh, das abgeht. Ähm, wie gesagt, da ist es viel wichtiger, sich äh, zu engagieren in einer eigenen Fanszene und ähm, dein Video zu überspielen, das bringt gar keinem was ja Also äh, können die Leute sich eine Woche für abfeiern, aber langfristig nutzt es nichts. So, ja,
0: ja ähm, da hast du jetzt gerade nochmal ähm, noch einen wichtigen Punkt angesprochen, ähm, Kontakt zur Fanhilfe und so weiter. Also ich weiß, ihr seid bei Heimspielen immer ähm, hinter der Nordkurve ähm, mit einem kleinen Stand, vertreten. Wenn man ähm, sich noch ein bisschen mehr darüber informieren möchte, was ihr macht und vielleicht auch ja, Informationen haben möchte, wie man mitmachen kann und wie man sich engagieren kann, wie kommt man denn mit euch in Kontakt?
1: Genau, also ähm, ja, wir sind erstmal online erreichbar äh, auf der Homepage www.fennhilfe.de und geistern auch ein bisschen bei Facebook und Twitter rum, ähm, allein um unsere Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen ähm, zu fördern. Äh, wenn ihr allerdings konkrete Dinge mit uns besprechen wollt, und darüber würden wir uns sehr freuen, dann kommt doch bitte einfach zum Heimspiel äh, hinter dem besagten Stand, an, äh, zu dem besagten Stand an der äh, Notribüne, da im hinteren Umlauf. Da sind wir also immer mit stadion öffnen, äh, immer bereit zum Schnacken und haben auch einmal die Woche, äh, einmal im Monat, eine Sprechstunde, immer am ersten Donnerstag äh, im Monat. Ähm, könnt ihr uns da treffen im PEN-Projekt ab 18 Uhr, äh, Klaus-Husenplatz in Magdeburg-Stadtfeld. Da sind wir also auch erreichbar, außer in diesem Monat, da äh, morgen ja das Hamburg-Spiel ist, ähm, findet die Sprechstunde da ja eine Woche später äh, statt. Und wie gesagt, wenn ihr wirklich was habt, irgendwie einen Briefflatter zu Hause rein oder ihr habt konkrete Ideen oder habt was beobachtet oder möchtet euch mal informieren, dann bitte nicht bei Twitter oder Facebook schreiben. Ähm, viel sicherer ist es da, uns per E-Mail zu kontaktieren oder eben äh, uns live zu treffen. Das ist auch unsere Bitte, weil jeder weiß, die Datensicherheit bei Facebook und so weiter ist nicht garantiert. Woran viel schöner ist doch eher, sich sozusagen gleich gegenüberzustellen
2: und Sachen zu bereden. Ja. Weil du gerade euren Stand hinter der Nord angesprochen hast, ähm, äh, ja, wie, es ist ja jetzt aufgrund äh, ja. besonderer Vorkommnisse nicht mehr ganz so einfach, euch zu erreichen, mhm. zumindest nicht mhm. vor dem Spiel. Mhm. Ähm, Stichwort Sektorentrennung. Ähm,
1: ja, also, wie, lang, also, wie lange
2: seid ihr denn dann nach dem Spiel dort noch, ich sag mal, zu greifen?
1: Ja, ähm, erstmal super Punkt. Nach dem Spiel sind wir natürlich auch noch äh, da, erreichbar. Ich sag mal, so eine halbe Stunde nach Abpfiff. Zum ähm, trifft man uns dann auch, wenn man sich durchfragt, in den äh, Kneipen <lacht> nach Abpfiff, weil wir sind ja auch Fußball-Fans und äh, dann wird eben das Spiel nochmal ausgewertet. Nee, also da gibt schon Möglichkeiten. Oder ihr schreibt uns eben äh, bei Facebook, dann können wir uns auch so treffen, ähm, und zum Thema Sektorentrennung ist es natürlich auch so, dass wir das überhaupt nicht äh, befürworten. Also, ähm, wir hatten früher auch viel mehr Zubau, gerade weil wir wirklich aus den anderen Bereichen des Stadions da auch äh, Mitglieder haben. Ähm, haben dazu was veröffentlicht. Ähm, ich glaube, es ist sogar auf unserer Homepage und äh, bei Facebook drin. Äh, es wäre einfach schön, wenn diese sektoren noch doch nochmal überdacht wird seitens von Seiten des Vereins. Ja.
0: Ja, genau. ja, das hatten wir ja hier im Podcast auch schon, äh, schon mhm. das ein oder andere Mal nochmal so thematisiert. Mhm. Äh, das ganze Thema ist halt unglücklich, aber ähm, wie gesagt, nach dem Spiel ähm, seid ihr ja auf jeden Fall, also da sind ja die Tore dann noch ja. offen, da kommt man dann ja. halt eben auch in den, an den Block U-Stand durchaus nochmal, ähm, auch an den ähm, an die Fanrad-Bude Fanrad und dem natürlich auch dann zu euch zur Fanhilfe. Ähm, genau. So. Ähm, Bevor wir jetzt äh, dann gleich alle wieder auseinandergehen, gehen, ähm, weise ich nochmal äh, tatsächlich auf das Testspiel hin, was morgen ähm, gegen den HSV passiert und das mache ich aber nicht, weil ich jetzt so völlig euphorisch bin, dass äh, dass wir gegen den Hamburger SV testen dürfen, sondern eigentlich eher aus einem Grund, der, ähm, ja, ja, man kann es eigentlich nur so sagen, einfach kacke und überhaupt nicht, also alles andere als erfreulich ist, ähm, ihr habt das ja sicherlich alle äh, mitbekommen ist ja nun war ja nur noch groß in den groß in den Medien das ähm, halte na jetzt korrigiert mich wenn ich da datumsmäßig falsch liege aber in der Nacht von Samstag auf äh, Sonntag ein Clubfan fan verunglückt ist der Hannes ähm, der momentan im äh, ja in Magdeburg im Krankenhaus liegt und ähm, irgendwie um sein Leben kämpft und ähm, da wird es ja morgen das hat, äh, Olli, das hat zum im, im Vorgespräch gerade nochmal thematisiert wird es morgen auch äh, noch mal die Möglichkeit geben ähm, da eben auch auf der Nordtribüne ähm, ja, nochmal Kraft zu spenden, ähm, Nachrichten, Nachrichten abzusetzen und so weiter. Also einfach auch nochmal so ein bisschen Anteilnahme zu zeigen an dem, ja, an dem Schicksal und so weiter. Ähm, vielleicht kannst du dazu einfach nochmal zwei der Sachen sagen, was da was da morgen möglich ist. Naja, wir haben
1: heute auch nur die Mitteilung bekommen. Ähm, ja, natürlich, das ist ein super schwieriges Thema. aber Sehr schwierig, ja. Ich ja, habe bei Sonntag schon diese ähm, eine Solidaritätsbekundung und ein bisschen Support für Johannes ähm, da im Krankenhaus, wie du schon erzählt hast. Und ähm, ja, das Spiel morgen steht halt natürlich auch unter einem äh, ganz dunklen Stern. Und ähm, ja, also, wir, oder wir teilen natürlich auch den äh, Aufruf, dass man da morgen auf jeden Fall seine Gedanken in den Stadion tragen kann und auch Tapeten oder äh, Bettlaken. Ähm, da dem Hannes viel Kraft und äh, ja einfach Willensstärke äh, wünschen sollte sozusagen. Und ja, bin mal gespannt, ob vielleicht auch äh, die Mannschaft oder ja, oder wer sich überhaupt beteiligt an, an der ganzen Sache. Und, ja, und hoffe einfach nur, dass es glimpflich irgendwie noch glimpflich ausgeht. Ne? Also, das ist natürlich schon schwer
0: ja genau, aber ähm, also wir hatten uns ja im, vor im Vorgespräch hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, aber wir wollten es auf jeden Fall ähm, eben auch nochmal angesprochen haben, weil uns das einfach irgendwie auch alle bewegt, ähm, was da, was da letzten Endes passiert ist und vor allem eben auch ähm, aus dem, was dem Hannes da wieder Also wir drücken da auf jeden Fall auch alle verfügbaren Daumen, äh, dass das, also dass es das auf jeden Fall packt. Und ähm, ja, dass wir dann halt, also dass er dann hoffentlich irgendwann auch ähm, wieder ein Spiel vom FCM entsprechend sehen, mhm. sehen kann und verfolgen kann das ist an der stelle ähm, denke ich auch mal das allerwichtigste und wie gesagt wenn es äh, also die leute die morgen zum zum hsv spiel also gehen und da noch mal anteil äh, anteil nehmen wollen oder äh, anteilnahme bekunden wollen die können das eben auf der nordtribüne glaube ich auf, auf, auf der nordtribüne machen direkt gell? oder genau. Jo. so ähm, wie endet man jetzt auf irgendwie doch noch mal einer doch noch mal einer positiven note ähm, ja, also auf jeden Fall erstmal, ähm, Olli, dir äh, vielen, vielen Dank dafür, dass, dass du heute im Podcast dabei warst und uns, ähm, wie ich fand, super gute Einblicke nochmal gegeben hast in die Arbeit der Fanhilfe
1: auch.
2: Von, von mir auch.
1: Ja, danke auch äh, an euch fleißigen äh, äh, Podcastmacher, ähm, dass wir hier sprechen durften. Wie gesagt, ich ähm, war stellvertretend für so viele Mitglieder da draußen. Ähm, liebe Grüße an euch. Ähm, und ja, würde mich freuen, wenn, wenn äh, weitere so interessante Themen bei äh, euch im Podcast laufen und ähm, wenn die Panelhilfe da vielleicht auch äh, wieder mal Thema sein kann. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Also wenn es äh, passt, ähm jederzeit gern. Seid ihr auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall willkommen. Und äh, wir haben ja auch jetzt schon gemerkt, glaube ich, in der äh, in der Diskussion, ähm, dass es da ganz, ganz viele Themen gibt, über die man ja. ganz, ganz viel einfach auch diskutieren kann. Und ich mhm. denke, da wird an der einen oder anderen Stelle ähm, sicherlich immer auch nochmal ähm, ja, ein Thema aufkommen, wo es einfach dann auch wichtig ist, mhm. eure Perspektive da halt mit ins Boot zu holen, um eben auch ja, so also ein bisschen einen differenzierteren Blick auf verschiedene Thematiken auch zu kriegen. Das ist doch, das ist doch ganz klar. Ähm. Sportlich geht es, wie gesagt, morgen ähm, nochmal ganz, ganz äh, krass auf sportliche Schwenken eben weiter mit dem Testspiel gegen den Hamburger SV. Ähm, am Sonntag spielt unsere Mannschaft im Landespokal. Die nächste Runde aus ähm, ist jetzt, glaube ich, irgendwie medial auch so ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen untergegangen. Es wird in ucht stattfinden, das äh, Landespokalspiel. Und dann geht es für uns in der Liga weiter ähm, beim FC Rot-Weiß Erfurt. Und ähm, das wird auch der Fokus sein für unsere nächste ähm, Podcast-Folge dann in der kommenden Woche. Also wir sind jetzt sozusagen wieder im, auch im regulären Takt und werden also dann in der kommenden Woche ähm, ja auf das Spiel gegen Erfurt vorausblicken, ähm, mal hören, was sonst noch ähm, bis dahin einfach so passiert ist und ähm, ja wie die Situation beim beim ersten FC Magdeburg dann in dem Moment im aussieht und würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid und uns wieder hört. An der Stelle kann ich nochmal ein großes Dankeschön da dalassen für die iTunes-Rezensionen, die uns erreicht haben, die natürlich toll sind. Da freuen wir uns, wenn ihr uns da nochmal einen kleinen Gruß dalasst und so weiter. Und ja, wie üblich, das kennt ihr jetzt schon, lasst uns wissen, wie ihr, wie ihr es findet, was ihr, ja, was ihr loswerden wollt und so weiter. Und dann freuen wir uns alle auf jeden Fall auch auf die nächste auf die nächste Woche und die nächste Sendung. Irgendwelche letzten Worte von dir, Olli? Äh,
1: wie gesagt, äh, war mir ein Vergnügen. Äh, kommt in die fan und äh, hört weiter fleißig den Podcast. <lacht> cool. Bis dann.
2: Jo, bis dann. Thomas? Ja, kann ich mich beiden Sachen eigentlich nur anschließen. <lacht> ähm, ja, und letztlich ist es mir auch nochmal wichtig zu sagen: Kämpfer Hannes. Ja,
0: definitiv. Oh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Subi, in diesem Sinne, ähm, machen wir es kurz. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein und bis bald.
2: Macht's gut.